0: Nós vamos meditar nessa noite na palavra que está registrada em Mateus capítulo 25 do verso 1 ao verso de número 30. Mateus capítulo 25 do verso 1 ao verso 30, temos toda quarta-feira. Nós temos feito uma série de estudos. Sobre as parábolas de Jesus E nesse texto de Mateus 25 Nós veremos hoje as últimas parábolas contadas por Jesus Sobre o reino de Deus A palavra do Senhor nos diz assim Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não. Para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu. Em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. Confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu senhor chegando por fim o que recebera um talento disse senhor sabendo que és homem severo que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste receoso escondi na terra o teu talento aqui tens o que é teu respondeu-lhe porém o senhor servo mau e negligente Sabias que sei onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lança-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A segunda vinda de Jesus, é sem dúvida o assunto mais enfatizado em toda a escritura. Há cerca de 300 referências que nós vamos encontrar na escritura sobre a primeira vinda de Cristo. Há 300 referências na Bíblia que falam sobre o nascimento, sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus. Mas quando nós vamos estudar sobre a vinda de Jesus, nós vamos encontrar oito vezes mais referências sobre a sua volta, do que sobre o seu nascimento, morte e ressurreição. Nós vamos encontrar na Bíblia, duas mil e referências sobre a segunda volta de Jesus. E seria suficiente para a gente, meditar mais sobre isso. E seria suficiente para os pastores pregarem mais sobre isso, esse é um assunto, de extrema importância para nós, porque a segunda vinda de Cristo, é o assunto, mais distorcido e o mais desacreditado, há muitos falsos profetas, que já há muito tempo tem negado que Jesus voltará. Há outros ainda falsos profetas que tentam marcar o dia da volta de Jesus. Mas há algo muito pior do que isso. Há muitas outras pessoas que dizem crer na volta de Jesus, e eu espero que você não seja este grupo, que não somente diz que crê, mas vive como se Jesus jamais fosse voltar. Veja nesse texto que Jesus contou duas parábolas, e elas foram contadas, na última semana do ministério terreno de Jesus. Ele contou essas duas parábolas, após ele pregar o seu sermão escatológico. Onde ele descreve os sinais que apontam a sua volta. E encerram este céu e terra que nós conhecemos. A consumação dos séculos. Jesus descreve no seu sermão escatológico. A sua volta como sendo uma volta... Pessoal, visível, que colocará um fim a esta ordem que vivemos e inaugurará um reino eterno para o seu povo. Nós hoje, como igreja, nós estamos vivendo, segundo a escritura, os últimos dias. Os últimos dias foram inaugurados pelo Senhor Jesus quando Ele veio a este mundo, quando Ele deu a sua vida por nós naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e após um período de cinquenta dias, Ele cumpriu a sua promessa e derramou sobre a sua igreja, o seu Espírito Santo, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo este tempo que antecede a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, onde Ele julgará este mundo e restaurará todas as coisas, em novos céus e nova terra. A parábola que nós encontramos aqui, a parábola das dez virgens, e a parábola dos talentos, essas duas parábolas foram aparentemente contadas de maneira particular aos discípulos de Jesus, Jesus contou a respeito da sua volta, usando essas parábolas como uma ilustração comparativa, A mensagem que ele traz é uma mensagem muito simples. A parábola normalmente ela é contada por Jesus para ilustrar as verdades que ele queria ensinar para os seus discípulos. E aqui nós encontramos cinco lições. Quais são elas? Primeiro, Jesus está falando nessas parábolas que ele está voltando. A segunda coisa que ele diz nestas parábolas é que em seguida à sua volta ele vai julgar os ímpios e vai recompensar o seu povo, aqueles que aguardam a sua volta. Em terceiro lugar, ele ensina que as pessoas prestarão contas no dia da sua volta. Em quarto lugar, que a sua vinda, sua volta será inesperada, que ninguém sabe, qual será o dia, qual será a hora, e em quinto lugar, uma vez que Jesus voltará, não haverá uma segunda chance e nenhuma outra oportunidade de salvação, Existem aqui algumas semelhanças que eu quero destacar com você nessas duas parábolas que Jesus contou. Primeira coisa, ele fala sobre a preparação para a sua volta. Na primeira parábola, nós temos as dez virgens que saíram ao encontro do noivo. Elas estavam alegres por causa da festa de casamento todas estavam presentes, todas estavam esperando o noivo, todas se sentiam é, felizes, elas estavam com o coração cheio de expectativa, todas estavam esperando o noivo. O texto fala que elas cochilaram, que elas dormiam, e todas elas tinham lâmpadas. A diferença na parábola é que cinco dessas noivas eram prudentes e as outras cinco eram nécias. As cinco prudentes estavam com as suas lâmpadas, mas tinham azeite óleo suficiente para manter as lâmpadas acesas até a chegada do noivo, enquanto que as outras nécias estavam com as lâmpadas, mas não tinham azeite suficiente em suas lâmpadas para esperar a vinda do noivo, o texto nos fala que este tempo da preparação das noivas Havia passado. E... Quando o noivo então chegou... As virgens néscias que tinham saído para comprar o azeite. Porque havia acabado. Quando elas retornam. A porta já estava fechada. E elas ficaram fora do casamento. Para todo sempre. E Jesus declarou com a seguinte aplicação no verso 13. Vigiai pois... Porque não sabeis o dia, nem a hora, na qual o Filho do homem virá. Na segunda parábola, nós temos um homem que vai viajar. E ele vai viajar para um país distante. Ele confia os seus talentos aos seus servos. A um ele deu cinco, a outro ele deu dois, e a outro ele deu um. Diz o texto que distribuiu de acordo com a capacidade que cada servo possuía para administrar a sua riqueza. O texto diz que os dois servos, um com cinco, o outro com dois talentos, eles duplicaram aquilo que lhe tinha sido confiado. E quando o seu senhor voltou, ele o elogiou pela maneira como eles administraram a sua riqueza o servo que recebeu um talento, teve medo ele foi preguiçoso e ele escondeu o talento que lhe havia sido dado ao invés dele usar aquela riqueza para obter mais rendimentos e o seu senhor quando voltou ficou irado ele perdeu o talento que ele tinha ganhado E ele foi julgado pela sua má administração, pela sua infidelidade O que nós aprendemos sobre essas duas parábolas? Existem algumas semelhanças entre elas Que eu quero trazer para você nessa noite Primeira coisa em ambas as parábolas, nós temos muita expectativa. As dez virgens estão esperando o noivo. E os servos sabiam que o seu Senhor voltaria da sua viagem. O noivo aqui, ou o Senhor que retorna naturalmente na parábola, ele representa a volta do Senhor Jesus. Ele vai voltar... Não existem desculpas para quem deixa de aguardar a volta de Jesus. Estas duas parábolas nos ensinam sobre a importância de eu e você alimentarmos o nosso coração com a expectativa da volta de Jesus. Como cantamos neste hino, a letra diz... O meu coração tem pressa. Da sua volta Senhor. A ausência deste tipo de expectativa. Pode nos levar a um comodismo espiritual. Veja que o texto fala que enquanto as dez virgens aguardavam. A chegada do noivo. O verso 5 diz que elas foram tomadas de sono, e adormeceram, o verso de número 19, também fala a respeito dos servos, e fala depois de muito tempo, então nas duas parábolas, nós temos aqui uma advertência sobre este perigo, o perigo do sono espiritual, o perigo de nós nos acomodarmos na vida cristã. A igreja do Senhor sabe, e sabe há mais de dois mil anos, que Jesus vai voltar. Mas mesmo assim, muitos cristãos vivem uma vida letárgica, sonolenta. Muitos já perderam uh, o fervor já perderam a empolgação sobre a volta iminente do Senhor Jesus. E como resultado disso, se nós perdermos essa expectativa, se ela não for algo ardente no nosso coração, o nosso testemunho vai ser ineficaz. A nossa vida cristã vai se tornar mecânica, nós vamos cair nesse comodismo espiritual, porque perdemos a expectativa da iminente volta de Jesus. O óleo aqui na parábola das dez virgens, o óleo que era usado como este combustível para manter as lâmpadas acesas, este óleo nos lembra do óleo que era usado nos cultos do tabernáculo. E normalmente o óleo aqui simboliza o Espírito Santo de Deus. Mas olhando de maneira mais atenta para o texto, esse óleo em particular também pode simbolizar a palavra de Deus. A palavra de Deus. A igreja deveria estar preservando a palavra, neste mundo que nós vivemos, que está em trevas, este mundo que é cruel, nós temos que manter a palavra da perseverança, nós temos que continuar testemunhando acerca da volta de Jesus, este óleo simboliza isso, Simboliza a ação do Espírito Santo por meio da palavra na vida da igreja. É o Espírito Santo pela palavra que mantém o nosso coração ardendo constantemente. É o Espírito pela palavra que mantém a chama acesa no nosso coração nessa expectativa santa que nós devemos alimentar diariamente sobre a volta de Jesus. Quando o noivo aparece, o texto fala que metade daquelas damas de honra, elas não puderam acender as suas lâmpadas, porque elas não tinham mais óleo. Ela diz, nossas lâmpadas estão apagando. Mas as damas de honra que tinham óleo, conseguiram acender suas lâmpadas e mantê-las acesas, para o um encontro com o noivo. E foram essas, que entraram na festa de casamento. Não foram as insensatas, que ficaram sem óleo. Essa imagem parece então nos indicar, que nem todos os cristãos que professam com a sua boca, que Jesus é o seu Senhor. Nem todos. Vão estar preparados e prontos. Para se encontrar com Jesus. Quando ele voltar. Nem todos aqueles que dizem. Senhor, Senhor. Entrará. No reino de Deus. Elas disseram isso. Senhor, Senhor abre-nos a porta, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, sem o Espírito Santo, e sem nós perseverarmos na palavra, sem essas duas coisas, nós, não teremos um encontro pessoal e salvador com Jesus, quando Ele voltar. Por isso precisamos da ação do Espírito em nosso coração, queimando o nosso coração e a nossa mente com a palavra, porque essa é a marca do verdadeiro discípulo de Cristo, conforme Ele disse no seu sermão escatológico, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 13, sobre o perigo, o perigo de nós cairmos num comodismo espiritual, o perigo de nós dormirmos espiritualmente, ele diz assim, Romanos 13, verso 11 a 14, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono... Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices... Não em puticícias e dissoluções... Não em contendas e ciúmes... Mas revestivos... Do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Veja a importância de nós mantermos aceso no nosso coração, pelo poder do Espírito, o evangelho que nós ouvimos e vivermos uma vida em santidade, porque, como diz Hebreus, sem a santificação. Ninguém verá o Senhor. Jesus termina essa parábola... Com essa advertência que ele havia dado anteriormente, dizendo... Vigiai! Vigiai! Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Como nós temos dificuldade com isso. Veja que é nessa semana... Última do ministério terreno de Jesus, conforme está registrado em Mateus 26, que ele está orando com seus discípulos, naquela noite, quinta-feira, está ali no jardim de Getsêmane sabendo o que iria acontecer com ele no dia seguinte, onde ele iria beber o cálice da ira de Deus, por causa dos nossos pecados, e ele pede para os seus discípulos, vigiarem com ele... Mas os discípulos ao invés de ficarem alertas, atentos, diz o texto que Jesus encontrou os seus discípulos dormindo. E ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Nós meus irmãos precisamos ser como essas virgens, e servos diligentes, nós precisamos estar atentos, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida, com a nossa vida espiritual, precisamos cultivar o nosso relacionamento com Jesus, através da sua palavra, por meio da oração porque é assim que o Espírito Santo vai manter essa chama viva, acesa no nosso coração... sabendo que a cada dia se aproxima mais a volta do nosso Salvador. Essa pandemia tem revelado isso. Ela tem revelado que há muitos cristãos que estão se acomodando. Há muitos cristãos que deixaram de ter a sua vida devocional que deixaram de orar, que deixaram de ler a palavra, que deixaram de frequentar os cultos, as reuniões de oração. Há muitos que estão hoje cochilando, estão dormindo, estão frios. Essa é a primeira coisa que a gente aprende nessas duas parábolas, a necessidade da nossa vigilância espiritual. Segunda coisa, ambas as parábolas nos falam sobre a preparação. Preparação. Todas as dez virgens, diz a parábola, tinham feito alguma preparação. E também, na segunda parábola dos talentos, nós vemos os dois servos, um com cinco, outro com dois talentos, eles também tinham se preparado. Até mesmo o servo com um talento tinha feito alguma preparação. Ele manteve ali cuidadosamente em segurança o seu único talento, enterrou ele até a volta do seu Senhor. Mas em ambas as parábolas aqui, esta preparação adequada é contrastada com a negligência. E aqui está o grande perigo. A diferença das noivas, estava na prudência delas em contraste com as outras noivas que foram nécias. Elas não tinham azeite suficiente em suas lâmpadas. E quando o noivo voltou, já era tarde demais. No caso da parábola aqui dos talentos, a falta de preparação é visto na atitude daqueles que estavam negociando os seus talentos, e na atitude daquele que guardou o seu único talento. Igualmente o servo aqui, que guardou o seu único talento em relação aos demais, ele é chamado de inútil, e o Senhor o puniu, por causa da sua falta de diligência. O que vemos então nessas duas parábolas, é o perigo da negligência espiritual Pecado não é apenas nós transgredirmos a lei de Deus Pecado também é você deixar de fazer o que você deve fazer Tiago capítulo 4 verso 17 diz Portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz Nisso está pecando o que a pandemia tem feito? Muitos estão caindo na armadilha do inimigo. Muitos estão negligenciando as disciplinas espirituais na sua vida. São poucos os lares hoje que fazem culto doméstico que reúne a sua família para semanalmente e diariamente ler a escritura com seus filhos, explicar a palavra para eles e orar com eles e por eles. Falar hoje de culto doméstico é falar de uma coisa estranha na vida de muitos cristãos que estão sendo negligentes, com o exercício da disciplina espiritual nas suas casas. Nem se fala sobre. O mandamento bíblico. De hebreus que diz. Que não deve, devemos deixar de congregar. Como é costume de alguns. Infelizmente nós estamos vivendo esse tempo. Onde. A negligência. Tem. Tem tomado conta de muitos cristãos, negligência espiritual, e quando você comete esse pecado, de você saber o que você deve fazer, e você não faz, você vai esfriando a cada dia, o seu relacionamento com o seu salvador, você vai esfriando a cada dia a sua comunhão com ele, e a sua comunhão com seus irmãos, a negligência é visto nestas parábolas. E Jesus está aqui nos alertando sobre a consequência disso. Veja que ele já nos falou sobre a expectativa, sobre a preparação. Agora nós vamos ver em terceiro lugar aqui, a consequência desta negligência porque ambas as parábolas falam da nossa responsabilidade individual. As virgens prudentes, o texto fala que elas não poderiam compartilhar o seu azeite com as virgens nécias. O servo de um talento também não podia colocar a culpa da sua negligência nos demais... Cada um tinha que prestar contas pelo que tinha feito pessoalmente. Assim será, diz a Bíblia, quando o Senhor Jesus voltará. Jesus disse em Mateus capítulo 24, veja comigo no seu sermão escatológico, falando sobre a sua volta, ele diz assim, porquanto... Assim, verso 38, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que não entram na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra portanto, vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá, a volta iminente de Jesus, Deve fazer a gente pensar na nossa responsabilidade individual. Porque a salvação é individual. Salvação não é um ônibus. Ninguém pega carona na salvação de uma outra pessoa. Por isso o texto fala que quando Jesus vier, quando ele voltar, um ficará e o outro será deixado. Salvação individual. A Bíblia diz em Ezequiel 18, 20, que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, diz-se... Com a tua boca confessares... Jesus como Senhor em teu coração... Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos... Será salvo... Porque com o coração se crê para a justiça... E com a boca se confessa a respeito da salvação... Veja comigo... Salvação é individual... As virgens prudentes aqui... Elas não podiam compartilhar o seu óleo... Com as tolas. Os servos aqui, o servo de um talento, ele não podia colocar a culpa nos demais, pela sua negligência. Cada um tinha que prestar contas pessoalmente pelo que tinha feito. Salvação é individual. Você precisa estar preparado. Você precisa estar pronto para a volta de Jesus que pode se dar, a qualquer dia, a qualquer hora. E por último, além de vermos sobre a expectativa, sobre a preparação, a responsabilidade, por último nós vemos aqui, nas duas parábolas, sobre a separação, separação. O texto diz que as cinco virgens prudentes entraram com o noivo no casamento, enquanto as outras cinco, nécias, não puderam entrar. O texto fala também que os servos dos cinco e dos dois talentos entraram na alegria do seu Senhor, enquanto aquele que tinha o um único talento foi lançado fora nas trevas. A expressão que a gente encontra na primeira parábola das virgens, fechou-se a porta, no verso 10, trata a respeito da exclusão final e eterna de todos aqueles que estiverem perdidos quando o Senhor Jesus voltar. Essas parábolas aqui nos ensinam que não haverá Outra oportunidade de salvação após a volta do Senhor Jesus. Ele disse em Mateus 24, verso 29 a 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão avalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja que há dois grupos de pessoas aqui. Há aqueles que quando Jesus voltar vão se lamentar, porque chegará o dia do seu julgamento chegou o dia chegou o dia de que eles serão condenados pelo Senhor Jesus por causa da sua incredulidade por falta de arrependimento mas há também no texto aqueles que serão juntados colhidos pelos Anjos do céu Que é o povo do Senhor Jesus Os seus escolhidos A sua igreja Os verdadeiros salvos O que Jesus está mostrando para nós Nessas duas parábolas É exatamente o retrato daqueles que são convertidos e daqueles que não são daqueles que são salvos e daqueles que não são, do cristão falso e do cristão genuíno, ele disse no final das parábolas a respeito disso, ele fala que quando ele vier, verso 31, quando vier o filho do homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. A volta de Jesus será este julgamento de separação entre aqueles que são as suas ovelhas, seu povo salvo, seu povo escolhido, genuínos crentes e aqueles que não são as suas ovelhas, os cabritos, os ímpios, os falsos cristãos, os cristãos nominais, a lição de Jesus aqui nessas duas parábolas, é que nós precisamos olhar para a nossa vida, avaliar como nós estamos vivendo a vida cristã, se de fato nós somos servos do Senhor Jesus, se nós estamos prontos para a sua volta, porque não adianta fazer apenas uma mera confissão de lábios, quando nós realmente somos regenerados pelo Espírito Santo, o nosso coração é transformado, nós vamos sentir arrependimento pelos nossos pecados, nós vamos nos apropriar de, pela fé do que Cristo Jesus fez por nós, porque sabemos que as nossas obras são incapazes de nos salvar, mas esta fé em Jesus, ela produz frutos, essa fé em Jesus que atesta a nossa salvação, ela é evidente na maneira como nós vivemos. Porque a salvação operada pela fé em Cristo Jesus, sempre produzirá frutos de mudança na nossa vida. E é isso que Jesus nos ensina nas duas parábolas. Existem dois grupos... As virgens nécias e as virgens prudentes. Existe aquele que guardou o seu único talento, enquanto os outros investiram e multiplicaram o talento recebido do seu Senhor. Isso significa que quando nós somos salvos por Jesus, nossa vida ela não continua do mesmo jeito. Quando nós somos realmente salvos por Jesus, nós vamos desejar ardentemente a sua volta. Nós vamos amá-lo de todo o nosso coração, nós vamos esperar com ansiedade e nós vamos trabalhar fielmente sabendo que ele vai voltar. Por isso termino termino essa reflexão perguntando para cada um de nós como nós estamos aguardando a volta de Jesus como eu e você estamos esperando a volta do nosso Salvador com expectativa com preparação estamos sendo diligentes fiéis, não tenhamos dúvida, Senhor Jesus vai voltar, acredite ou não, Ele vai voltar, Ele cumpre a sua palavra, o apóstolo Paulo disse em Romanos 10,8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Toma a decisão. Decisão de se arrepender e crer em Jesus. De viver uma vida diferente. De abandonar o pecado. De crer que Ele é seu único salvador. E crer que Ele vai voltar. Quando realmente nós temos um encontro pessoal com a graça de Deus. Quando realmente experimentamos por obra do Espírito Santo novo nascimento. Quando realmente cremos em Jesus, a nossa vida muda, nós passamos a viver diferente, passamos a viver com expectativa, passamos a viver com diligência, passamos a viver com sobriedade, passamos a viver com fidelidade, aguardando a volta de Jesus. Que sejamos, meus irmãos, vigilantes, vigilantes para que a volta de Jesus não nos pegue de surpresa, amém?